0: Привет! Это подкаст 5 по Гринвичу». Меня зовут Челышева Ирина, я основатель компании персонального менторства Sea Academy. В этом подкасте мы обсуждаем учебу и жизнь за границей, начиная от получения полных стипендий и заканчивая трудностями быта зарубежных студентов. Мы станем вашим гидом по образованию и карьере за рубежом. Всем привет! На связи профориентолог-психолог Академии Марина. Рада встретиться с вами в нашем новом подкасте. И поводом для него послужил вопрос от одного из вас. Звучал он следующим образом. Что делать, если я на последних курсах понял, что мне вообще не подходит то, где я учусь? Доучиться, бросить, уйти работать, перевестись, изменить направление в магистратуре, уйти на курсы, заняться фрилансом или уйти на стажировки – может вообще начать все сначала. Вопрос действительно важный, обширный и достаточно распространенный. Поэтому предлагаю вам вместе со мной разобраться в сложившейся ситуации. Предлагаю начать, наверное, с самого главного. Никто, кроме вас, не знает, как лучше поступить в той или иной ситуации именно вам. Никто не сможет сказать, что случится, если вы сейчас сделаете это или что-то другое. Потому что выбор – это всегда своеобразный риск. Вы приобретаете что-то, выбрав один вариант – и теряете что-то другое, отвергнув альтернативный вариант или варианты. Абсолютно каждому своему клиенту на консультации я говорю, что нет условно правильных или неправильных вариантов решения проблемы. Все эти варианты ваши. И тот вариант, который выберете вы, будет обозначать ваш индивидуальный и уникальный жизненный путь. И даже если спустя какое-то время вы поймете, что нужно было действовать как-то по-другому, то это не будет обозначать, что тогда вы промахнулись и совершили ошибку. Это может обозначать, что сейчас у вас изменились ценности, и вы по-другому взглянули на этот вопрос. Но тот опыт, который вы получили, он уже никуда не денется, и вы уже с новым взглядом сможете интегрировать свой опыт в будущее развитие своей жизни. Думаю, что с философско-мотивационной частью можно закончить и перейти к фактам и полезной информации, которая сможет помочь сделать вам какой-либо непростой выбор. Сначала предлагаю поговорить о выборе в целом и затем уже перейти к частному варианту из нашего вопроса с разнообразным количеством выходов и сложившейся ситуации. Итак, что же такое выбор? Разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях множественности альтернатив. Но тут вроде бы все понятно, просто и прозрачно. Но здесь я хочу поговорить о десяти вещах, которые зачастую мешают нам сделать любой выбор. И первое – это неумение прислушиваться к своим потребностям. Как правило, человек делает выбор, чтобы восполнить свои базовые потребности в любви, безопасности, самореализации, свободе и отдыхе. Если он не может понять, какую потребность испытывает, ему сложно принять решение даже в выборе продуктов. Обычно так происходит из-за того, что в детстве гиперопекающая мама всегда лучше знала о потребности своего ребенка, чем он сам, и отдавала ему такие своеобразные приказы, вместо того, чтобы быть внимательной, чувствительной и задавать вопросы. Знаете, это как в анекдоте. Одесса. Крик с балкона. «Ваня, домой!» Мальчик поднимает глаза и говорит, «Я что, замерз?» «Нет, ты хочешь кушать!» Второе – это отказ от своих желаний. Эта установка формируется в детстве, когда в ответ на какое-то желание ребенка родители говорили «хочется да перехочется, да и вообще мало ли чего ты хочешь, и хотеть вообще не вредно, я ведь тоже многого хочу, или мне плевать, чего ты там вообще хочешь». И Из-за чего происходило обесценивание потребностей ребенка и формировался запрет на желание И тогда уже во взрослом возрасте ему, этому самому ребенку, становится трудно вообще чего-то хотеть Потому что это может быть стыдно или небезопасно Третье – это перекладывание ответственности. Если за ребенка всегда выбирали, и у него нет этого навыка, он будет и в дальнейшем искать опоры и советы у кого-то, отказываясь брать эту ответственность на себя и взрослеть тем самым. Ведь если решение принимает не он, то потом очень легко сказать, «Да это вы за меня выбрали, на кого мне учиться, там, выходить замуж, сколько детей рожать и так далее». И защитить себя таким образом от чувств, которые представляют опасность, то есть от гнева, страхи, тревоги, чувства вины и так далее. Четвертое – это страх совершить ошибку. Это как раз то, о чем я немножечко порассуждала в нашей с вами вступительной части. Он возникает, если родители жестко наказывали за ошибки или приучили ребенка относиться к своим промахам чересчур серьезно, как если бы он был в состоянии предвидеть все возможные последствия своих поступков. И тогда, если что-то пошло не так, он начинает говорить себе «теперь все пойдет не так и ничего нельзя исправить» винить себя в этом неудачном выборе. Вместо того, чтобы поддержать себя словами «увы, я совершил ошибку, но если бы я ее избежал, то никогда бы не получил этот бесценный опыт. Теперь мне просто нужно сделать выводы и подумать, как действовать дальше». Пятым пунктом идут установки, навязанные родителями и обществом. Например, «нужно быть худой» или «без высшего образования ничего не добьешься» или «женщина должна быть замужем», все что угодно. Эти установки далеко не всегда совпадают с желаниями конкретного человека и достаточно часто лишают его свободы. В этом случае явно не учитываются интерес человека, его желания, он больше опирается на стремление «быть как все», и тогда выбор делается, но удовлетворение в итоге не приносит, поскольку игнорируется собственная уникальность, собственные потребности. Поэтому, принимая решение, важно научиться отличать собственные потребности от навязанных установок извне. Шестым пунктом у нас идет чувство вины. Когда приходится делать выбор между тем, что важно тебе, и тем, что важно кому-то другому – родителям, друзьям, родственникам, еще кому-то – вероятность столкнуться с чувством вины за несоответствие чужим ожиданиям достаточно высока. В этом случае важно просто понимать ценность выбора для себя и предусмотреть, возможно, какую-то компенсацию для другого, потому что если мы говорим о профессиональном выборе, о выборе своей специальности, то это достаточно важный и очень индивидуальный выбор, потому что с профессией все-таки жить вам и всю жизнь, ну не всю жизнь, но какую-то часть жизни посвятить именно ей. Седьмое ⁇ это концентрация на недостатках. Часто ребенок учится у значимого взрослого искать во всем недостатке. Соответственно, процесс выбора усугубляется еще и тем, что удовлетворение в любом случае не наступает, ведь, концентрируясь на недостатках выбранного варианта, человек расстраивается и жалеет о том, что сделал. В этом случае может помочь размышление о недостатках вариантов, которые он отбросил, чтобы убедиться, что окончательный выбор оказался не таким уж и плохим. Восьмое – это попытка проигнорировать одну свою потребность за счет другой – Например, когда на одной чаше весов лежит потребность безопасности, на другой – потребность самореализации через открытие собственного дела. Балансируя между этими двумя потребностями, можно надолго застрять в своем выборе. Ведь делая выбор в пользу одной потребности, мы придаем другую, а значит и частичку себя. Но принятие решения еще не значит, что нужно отказываться от своих значимых потребностей. В этом случае можно расширить рамки своего выбора и задать вопрос по-другому – как я могу реализовать себя, сохранив ощущение безопасности? Или где я могу найти это ощущение безопасности, если я начну все-таки свое дело? Есть ли у меня какие-то запасные варианты? Есть ли у меня какая-то подстраховка, подушка безопасности или что-то еще? То есть, не нужно воспринимать выборы как. Ну, черные и белые, как, либо вы выбираете одно и полностью отказываетесь, другое или наоборот. Достаточно часто есть какие-то ну, более промежуточные что ли, варианты, которые можно сбалансировать и в итоге даже придумать какое-то более удачное решение. Девятое у нас это дефицит или избыток информации. Если информации для осуществления выбора мало, риски принять неправильные решения возрастают. Когда же информации слишком много, можно запутаться в ненужных подробностях и не заметить что-то действительно важное. В этом случае можно обратиться за помощью к тому, кто уже сталкивался с таким выбором или же самостоятельно ответить на несколько вопросов. Вот эти вопросы. Что именно мешает сделать мне выбор? Какие варианты у меня есть? В чем плюсы и минусы каждого варианта? Нужна ли мне дополнительная информация, чтобы сделать этот выбор? Ответы на эти вопросы я предлагаю фиксировать на бумаге, в телефоне, в компьютере, как вам удобно, чтобы суметь наглядно оценить и сравнить получившиеся результаты. Вопрос с оценкой плюсов и минусов достаточно универсален и наверняка не раз попадался вам на глаза, но он действительно полезен при осуществлении выбора. Причем он имеет совершенно разный эффект, если просто прокручивать все это в голове или вот где-то зафиксировать, это потом внимательно посмотреть, проанализировать, потому что мне кажется, что вот в этом неком анализе рождается полное понимание ситуации, как бы это ни звучало. И десятое у нас будет страх упущенных возможностей. Когда в жизненном багаже человека есть большое опыт сожаления о сделанном выборе, когда по каким-то причинам упускались разные возможности, все чаще возникает вопрос — Вдруг то, что я выберу, окажется хуже, чем то, от чего я откажусь. И это может прям парализовать. Ведь трудно смириться с тем, что результат любого нашего выбора мы можем оценить только после того, как уже его реализуем. Нам так хочется подстраховаться и получить гарантию того, что мы приняли вот самое лучшее решение, которое было возможно. Но опять же хочу подчеркнуть, что идеального решения ведь не существует. Для каждого отдельного человека лучшее решение индивидуально, поэтому если выбор сделан, выбрана своя дорога, важно сконцентрироваться на своем решении и тратить ресурсы на его реализацию, а не на сомнения и сожаления. К тому же хочу вам рассказать об одном парадоксе выбора. После того, как решение принято и вступило в силу, нам кажется, что альтернативные варианты или варианты были намного лучше. Но как только прошло некоторое время, человек понимает, что принял наилучшее из возможных решений, потому что уже получил какие-то результаты от принятого решения. Это именно такой эффект восприятия касается большинства выборов с равнозначными альтернативами. Таким образом, мы с вами разобрались в психологических основах выбора, и теперь предлагаю перейти к обсуждению нашей конкретной ситуации и разобраться со всеми вариантами. Действительно, Трудно и неприятно в конце какого-либо пути понять, что ты двигался все это время не туда, куда хотел бы. Это могло произойти по многим причинам. О них мы говорили в предыдущих подкастах и, думаю, не раз поговорим в следующих. Сейчас мы уже остановились в определенной точке и пытаемся понять, что делать дальше. Конечно, сразу возникает вопрос, а есть ли понимание того, что хочется, потому что решение в том числе будет базироваться и на этом. Если понимание есть и вы поняли, что хотите заниматься другим конкретным делом, то тогда Несколько. Здесь важно ответить на несколько вопросов. Нужно ли для этого дело образование? Можете ли вы приступить к делу без дополнительного обучения, сертификатов и дипломов? Если да, то отлично. Если нет, то нужно будет подумать, каким образом вы можете получить дополнительные знания и квалификацию по данному вопросу. Здесь могут помочь и дополнительные курсы, и смена направления здесь и сейчас, и смена направления уже в магистратуре. Параллельным курсом стоит вопрос, бросать ли учебу в моменте или все-таки доучиться. Опять же, зависит от предыдущего вопроса. Если вы точно понимаете, куда хотите двигаться и что вам нужно для этого сделать, у вас есть все необходимые для этого ресурсы, план действий, то вы можете интегрировать полученные знания в будущую сферу или она вообще, может быть, не зависит от этих знаний, то здесь не будет ничего плохого, чтобы задуматься о неоконченном текущем образовании. Но что, если не все так четко и понятно? Что, если непонятно, что делать, куда двигаться, какое направление выбрать? Тогда, конечно, нужно заняться изучением себя, своих интересов, способностей, склонностей, желаний, ценностей и свойств личности. И на это может уйти определенное время. Тогда учеба в университете, пусть даже по нелюбимой и неинтересной специальности, может дать вам ряд преимуществ в виде возможности общаться в разных сообществах по интересам, возможности проходить разные стажировки и практики, как по предмету обучения, так и вне его. Возможно, стоит присмотреться к смежным сферам. Достаточно часто они выручают людей на этом пути. Подумайте и проанализируйте, почему вы вообще оказались здесь, в этой точке, в этом моменте жизни, почему вы изначально поступили на эту специальность? Привлекало ли вас что-то в ней? Что вас сейчас привлекает в профессиональной деятельности? Где и кем вы увидите себя через пять лет? Последний вопрос достаточно банален и избит, но тем не менее поможет вам сформировать некий образ для самого себя. Помните, что вас никто не оценит и тем более не осудит за этот образ. Пока в моменте анализа вы можете воображать все, что угодно. Если у вас хорошая фантазия и воображение, то можете использовать метод визуализации. Нужно найти тихое, спокойное и уединенное место, принять удобную позу, закрыть глаза, расслабиться, глубоко подышать животом и представить себя лет так через 5-10. Где вы находитесь? Как вы выглядите? Во что вы одеты? Во сколько и как начинается ваш обычный день? Кто вас окружает? Чем вы занимаетесь? Здесь можно думать о каких-то конкретных действиях, а не профессиях, если еще нет четкого понимания будущей сферы. Работаете ли вы с людьми? Предполагает ли ваша работа творческий компонент? Руководите ли вы людьми? Какие вы испытываете эмоции при этом? Во сколько заканчивается ваш рабочий день? что еще помимо работы есть в вашей жизни, где вы живете, с кем, к чему стремитесь и чего хотите. То есть получается такой небольшой однодневный фильм в вашей голове про вас из будущего. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что это лишь некий идеальный образ, но в том числе он поможет вам найти нужную ниточку. После того, как вернетесь после визуализации, откройте глазки, можно попытаться вспомнить и проанализировать то, что вы видели и что чувствовали. Какие моменты были особенно приятными? Почему? Какая работа и профессия поможет вам достигнуть этих эмоций? Какой вариант из тех, что стоит перед вами сейчас, поможет вам достигнуть того, чего вы хотите? Поэтому, выбрав будущее профессиональное направление, вы сможете в том числе благодаря анализу плюсов и минусов, о котором мы говорили выше, визуализации и сделать этот оптимальный выбор в сложившейся ситуации. Потому что этот вопрос действительно очень комплексный, широкий и неоднозначный. Поэтому я озвучила для вас возможные варианты. Но главным, как мне кажется, остается анализ себя и ситуации. Важно понимать, чего ты хочешь, что ты для этого имеешь, какими ресурсами располагаешь причем как внутренними субъективными ресурсами, так и внешними условно-объективными ресурсами. Все это в совокупности поможет сузить количество альтернатив, но от выбора, конечно, не избавит и, скорее всего, не даст готового решения. Но о непростом процессе выбора мы поговорили сегодня ранее, и я надеюсь, что благодаря полученной информации и ее осознании вам станет чуть легче принять это важное решение. В любом случае помните, пожалуйста, что вы не одни, у вас всегда есть родные и друзья, которые готовы вам помочь. У вас есть уже сформированный жизненный опыт, вот ведь вы как-то принимали решения в течение жизни до этого, и вы как минимум дожили до этого момента, а значит решения были не такими уж и плохими. А также у вас есть специалисты вокруг, это и психологи, и профориентологи, и педагоги, тьютеры, и HR, которые в случае вашего обращения тоже охотно помогут вам и поддержат на этом пути. Не стоит бояться обращаться за помощью, если все-таки самостоятельно решить сложно. Надеюсь, что у меня получилось ответить на этот вопрос в рамках нашего формата. Я благодарю всех за внимание и желаю всем уверенности в себе, осознанности на своем пути и умения слушать и слышать себя. Всем хорошего дня и до встречи в следующих подкастах.